0: En ik denk als we dat voor elkaar krijgen, dus dat we met al die verschillende partijen in vertrouwen samen kunnen werken, dat we ineens echt bergen kunnen verzetten.
1: Welkom bij de strategie van de Kreef podcast, de podcast over bouwen aan echte vernieuwing. Ik ben Dorien van der Heijden en ik ben vandaag bij Janne van der Broek, iemand die bouwt aan vernieuwing in de zorg. En wat, uh, wat ik vooral ook altijd heel spannend vind, dat zij dat helemaal doet vanuit waarde voor patiënten. En uh, dat is waar ze het, uh, haar drive zit. Maar Jannie, welkom. Fijn dat ik met jou een gesprek mag. Misschien voor de luisteraars. Vertel wat meer over jezelf.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat, uh, dat ik in deze podcast zit. Heel leuk om uh, wat meer te vertellen over wat ik doe. Uh, nou, Ik ben dus Jannie van der Broek. Ik werk nu een uh, jaar als zelfstandige... Uh, tot die tijd heb ik uh, eigenlijk mijn hele carrière uh, bij allerlei commerciële bedrijven in de gezondheidszorg gewerkt. En uh, mijn laatste uh, baan in loondienst was bij Amgen. En Amgen is een groot uh, biotechbedrijf, een farmaceut. En daar heb ik me, uh, wat jij inderdaad al zei, bezig gehouden met uh, patiëntwaarde, Eigenlijk met de vraag hoe kunnen we als biotechfabrikant nog op een andere manier waarde toevoegen voor patiënten dan alleen maar met onze geneesmiddelen. Um, en daar is een uh, hele strategie uit uh, ontstaan, de uh, value strategy noemden we dat... waarbij we um, allerlei uh, innovaties ontwikkeld hebben die uh, bijdragen aan waarde voor patiënten... Uh, niet alleen maar rond ons product, maar in het hele zorgpad voor die patiënt.
1: Oké, okay. en uh, um, je, je werkt nu voor jezelf en van waar die keus?
0: Ja, dus ik merkte daar uh, hoe urgent het eigenlijk is om dingen anders te gaan doen in de zorg en um, dat er heel veel dingen gedaan worden um, die efficiënter kunnen... of die we misschien helemaal niet meer moeten doen... Uh, maar dat het ook heel complex is om dat uh, te veranderen. En vanuit die urgentie om daar dus echt aan bij te kunnen dragen... Uh, ben ik voor mezelf begonnen. En uh, ik werk nu dus als uh, adviseur in de zorg... Um, en dan um, soms ook wel aan het strategiestuk... maar vooral ook aan het implementeren van hoe krijg je nu werkelijk die vernieuwing ook aan de gang in de zorg. En wat moet je doen om partijen bij elkaar te brengen... en echt de barrières weg te nemen... en die innovatie echt door te kunnen voeren.
1: Oké, okay, ik ben ook wel erg getriggerd... Daar je zei van, zijn bij Amgen vanuit patiëntwaarde gaan denken? Ja, ik ben van huis uit marketeer... dus ik denk, dat is toch logisch dat je denkt in waarde. Wat maakt er nou dat dat bij Amgen echt wel een omslag was...
0: Um, nou, dat zijn eigenlijk verschillende dingen. Dus uh, bij MGin intern, maar ook extern in de zorg... Uh, zijn we gewoon niet zo gewend om te denken vanuit de patiënt. Um, en de ene patiënt is heel anders dan de andere patiënt. Um, je, je hoort het wel eens uh, in uh, oncologiebehandeling... Uh, dat de ene patiënt zegt, ik hoef al die behandelingen niet meer... als ik nog maar mijn laatste een uh, paar maanden in een goede kwaliteit van leven kan doorbrengen. Waar een ander zegt, iedere extra week aan mijn leven is voor mij waardevol... want ik heb nog hele jonge kinderen en ook al voel ik me dan ziek... dan kan ik langer bij die kinderen zijn. Dat zijn dus hele andere waarden voor die beide patiënten. Alleen um, in de zorg is men gewend om te behandelen. Dat hebben ze geleerd, om te behandelen uh, en alle mogelijkheden die er zijn voor te leggen... En, helemaal niet zo goed te luisteren naar wat is nu werkelijk voor die patiënt van belang. En als uh, fabrikant van geneesmiddelen is dat ook wat je doet. Als je een nieuw geneesmiddel um, ontwikkelt, ga je ook kijken hoeveel langer, als we dan maar even bij het oncologievoorbeeld blijven, hoeveel langer um, kan deze patiënt leven met ons middel vergeleken met uh, de middelen die er al zijn of de behandelingen die er al zijn. Um, dus je gaat eigenlijk één uitkomstmaat in dit voorbeeld... ...overall survival, die ga je als heilig beschouwen. Terwijl er allerlei andere waarden voor de patiënt zijn. Kwaliteit van leven, pijn, um, vermindering van angst. Natuurlijk ook overall survival of progressievrije overleving in dit voorbeeld. Maar ook andere waarden die voor hun belang belangrijk kunnen zijn. Maar we zijn niet gewend zowel in de zorg als vanuit dus waar ik werkte een biotechfabrikant... om dat uh, leidend te maken in de dingen die je doet.
1: Het vraagt denk ik ook een heel ander gesprek met elkaar. Want ja. het begint al om dan die waarde te begrijpen ja. en daar een gesprek over te voeren.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Um, nou, wat dus, als je gaat werken aan patiëntwaarde, is de eerste vraag die ik mezelf stelde... wat is dan eigenlijk waarde voor een patiënt? Um, en daar, uh, nou, daar zijn gelukkig organisaties mee bezig om dat uh, uit te zoeken. Um, dus zo is er een internationale organisatie die maakt standaard uitkomstensets voor allerlei indicaties. En die uitkomstenset die definieert eigenlijk de kwaliteit van behandeling voor die bepaalde indicatie. Dus uh, daarmee kun je in ieder geval vaststellen als je op deze dingen stuurt en je doet het daar goed op, dan heb je kwalitatief... ...een um, goede behandeling. Maar dan heb je ook een beginpunt voor je gesprek met de patiënt. Want binnen die verschillende uh, uitkomstmaten... ...zijn sommige voor de ene patiënt belangrijk... ...en andere voor de andere patiënt. Um, dus nou ja, dat soort dingen leerden we gaandeweg. Uh, en dat was eigenlijk... ...wij leerden dat intern... ...maar je zag extern in het zorglandschap eenzelfde uh, ontwikkeling. Dat daar ook veel meer gekeken werd naar... Welke uitkomst is relevant voor de patiënt? Hoe voer ik het goede gesprek daarover? Samen beslissen is daar op een gegeven moment um, een onderwerp geworden waar mensen over spraken.
1: Maar dit vraagt ook wel uh, um, samenwerken door heel veel verschillende partijen in die zorgwereld, in die zorgketen of dat ecosysteem net hoe we het noemen. Uh, want het gaat over ja, de grenzen heen van de farmaceut of de directe behandelaar. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Zit daar ook echt heel veel noodzaak om veel meer met elkaar in een systeem te gaan samenwerken?
0: Ja, ja dat, ik heb een heleboel dingen geleerd in die tijd... dat ik, dat ik bij Amgen werkte. Uh, over hoe het wel moet en hoe het niet moet. Uh, wat ik ook vooral geleerd heb... is dat je het niet alleen kan doen. Dus je hebt inderdaad uh, die partners nodig. Um, wij noemden dat destijds... Uh, gaan werken in partnership. Uh, in plaats van gewoon... In je eentje. Nu zou je dat uh, samenwerken in het ecosysteem noemen. Uh, merk ik als ik uh, nu daar dingen over lees, heet het altijd uh, samenwerken in het ecosysteem. Um, omdat er. Het zijn ook hele complexe problemen, dus je kunt ze ook niet in je eentje oplossen. Je hebt al die partners daarvoor nodig. Um, en dat was voor ons wel een van de eerste hele ingewikkelde stappen. Want um, het belangrijkste aan het samenwerken is naast natuurlijk een gezamenlijk belang. Ook dat je elkaar vertrouwt. En vertrouwen is in de breedte in de zorg een, een ding, zeg maar. Maar vooral tussen zorgprofessionals of uh, zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.
1: Ja, dus je kwam namens de farmaceutische industrie met het verhaal. We moeten als partners of in het ecosysteem gaan samenwerken. We gaan niet uh, inzetten op, op, zeg, traditioneel behandelen, maar praten over patiëntwaarde. En je was eigenlijk niet de logische partij met wie die behandelaar dat gesprek nou ging voeren nee. als van.
0: Dat klopt, ja.
1: En, en hoe heb je dat toch, uh, wat was voor, jou, voor jullie belangrijk om toch die stap te kunnen zetten?
0: Ja, wat we heel snel merkten is dat je duidelijk moet zijn over wat je um, intenties zijn en welk belang je hebt. Um, en daar ook gewoon een zakelijk gesprek over uh, moet voeren. Wij wilden graag een aantal laten we het voor het gemak oplossingen noemen. In, hè, mm -hmm. yeah. We hadden producten en we wilden naar een aantal oplossingen of services... of net hoe je dat wilt noemen. Um, maar om die te kunnen ontwikkelen, hadden wij uh, het zorgveld nodig. We hadden een ziekenhuis nodig om een oplossing te kunnen ontwikkelen. Dus dat was ons belang. Yeah. Um, dat ziekenhuis wilde ook graag die oplossing... want wilde betere zorg uh, voor patiënten. En dat was hun belang. En dat was een prima gezamenlijk belang... He, dus als je, je helder bent over je intenties en je belang... dat, uh, dat werkt heel goed. Um, en daarnaast hadden wij ook uh, een aantal zaken ingericht... waardoor helemaal, we, we helemaal gelijkwaardig samenwerkten. Dus voor ons was een partnership co-financiering. Dus beide partijen betalen aan het project. Uh, Co-creatie. Dus beide partijen werken ook echt in het project. En het eindproduct is van beide partijen. En uh, ja, dat was... Um, ...tot die tijd uh, niet de manier waarop de farmaceutische industrie samenwerkte met het zorgveld. Nee,
1: dat is toch met dat traditionele bel, uh, beeld. De farmaceutische industrie moet betalen en het zorgveld die is een soort ontvanger. Uh, en nu, zeg, nou, ja. nu gaan we het echt samen doen. Samen ja. verantwoordelijk, ja. maar ook samen eigenaar.
0: Ja. En dat was voor ons ook best wel spannend. Want um, ja, wij waren ook bang dat we bekeken zouden worden van... Uh, ...hoezo moet ik hier aan meebetalen? Want als ik naar een ander bedrijf ga, daar willen ze mij best sponsoren. En dan mag ik dat project gewoon gesponsord doen.
1: En wat maakte dan dat er toch partijen daarop instappen? Want ergens weet je dan iets, iets voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat, dat kwam 100 omdat wij precies wisten um, wat hun um, behoefte was. Dus wij zaten echt bovenop hun behoefte. In plaats van iets te komen vertellen over geneesmiddelen of over een behandeling of over, nou ja, weet ik veel, wat ze al wisten of waar ze geen behoefte aan hadden... of wat ze op internet konden vinden, zaten wij precies op dat wat voor hun een probleem was. Bijvoorbeeld een overvolle eh, poli, dus dat de wachtkamer helemaal vol zat en ze eigenlijk geen tijd hadden voor hun patiënt. Of eh, het goede gesprek wel willen voeren, maar niet goed weten waarover dan of naar de verzekeraar inzichtelijk willen maken... dat zij kwalitatief goede zorg leveren... maar dat niet goed inzichtelijk kunnen krijgen... omdat ze niet de juiste dingen meten. Daar zaten zij mee. En daar raakten wij met ze over in gesprek. En konden wij ze kennis, expertise, um, de hulp, mankracht... en dat soort dingen bieden.
1: Dus het begon ook heel erg met de waarde definiëren van je partners. Waar, hè, je hebt een ja. gezamenlijk belang... maar daarnaast heeft, heeft iedere partner ook eigen waarden of eigen belangen... Ja. En behoeften en, 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 en daar breder naar kijken. Hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Ja. Um, super interessant. En je zei in het begin ook, en daar werd ik ook doorgetriggerd... van um, ja, de zorg en vernieuwen in de zorg, dat, daar moet echt
0: veel gebeuren.
1: Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom zit daar zo jouw passie en jouw drive om ja. te vernieuwen in de zorg?
0: Ja, wat je uh, natuurlijk nu uh, sinds corona overal hoort... is dat die zorg zo onder druk staat. Um, maar dat is niet iets wat toen pas ontstaan is. Dat is een uh, probleem wat eigenlijk uit iets heel anders voortkomt. En dat is hoe onze uh, bevolkingsopbouw is. En we hebben natuurlijk te kampen met een enorme vergrijzing. Maar daaraan samenhangend een ontgroening. Dat hoor je mensen eigenlijk nooit zeggen. Maar uh, de ontgroening is dat er dus... ...in de, in de um, populatie die werkt... ...dat zijn er nog maar heel erg weinig. Ja. Of in ieder geval veel te weinig... ...om die hele grote vergrijzde populatie... Um, ...ook van zorg te kunnen voorzien.
1: Ja. Ten meer dus, dat de, de, de ouderen ook de grote zorgconsumenten zijn... ...in verhouding tot opzichte ja, van
0: de jongeren. Ja, klopt. En er zijn dus eigenlijk best weinig mensen... ...die het werk met elkaar uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus daarom zie je um, dat er eigenlijk te weinig leerkrachten zijn... ...er zijn eigenlijk te weinig mensen in, het, uh, in de zorg... Um, de, op alle uh, vlakken, kampen, uh, beroepsgroepen met tekorten. Um, dus dat is natuurlijk een heel groot probleem, de vergrijzing. Daarnaast zijn er steeds meer ziektes die chronisch worden. Wat hartstikke fijn is, dat je niet meer aan alles overlijdt. Maar daardoor blijven natuurlijk al die mensen ook langer leven. En dan heb je ook nog eens steeds meer behandelmogelijkheden. Dus daar worden de kosten eigenlijk ook door opgedreven. Um, en dat allemaal bij elkaar is eigenlijk al best wel een... Ja, een gevaarlijke combinatie. Maar daar zit in de zorg een probleem onder. Wat maakt dat het echt onhoudbaar wordt. En dat is dat we in de zorg betalen voor verrichtingen. Dus uh, behandelingen. Of ja. uh, in ieder geval dingen die je doet met een patiënt. Uh, in plaats van voor de uitkomst van die verrichting. Dus als je uh, betaalt voor verrichtingen. Dan krijg je heel veel verrichtingen. Precies. En als je dat omdraait naar betalen voor resultaat dan zou je sommige verrichtingen misschien helemaal niet hoeven te doen. Of je gaat andere verrichtingen doen. Of als je maar het juiste resultaat behaalt.
1: Ja, maar dat betekent ook dat je moet kunnen definiëren wat dan het juiste resultaat is. Hè? Dat vraagt, hè? want een verrichting kun je makkelijk definiëren. Maar wat is een resultaat wat je moet definiëren? Dan kom je dan weer, neem ik aan, bij die patiëntwaarde. Ja,
0: klopt. Dan ben je dus weer terug bij waar het eigenlijk allemaal zou moeten beginnen. De waarde voor de patiënt. Of als je dat dan even technisch vertaalt... de juiste uitkomsten... Uh, dus de juiste uitkomst zet... die bij die indicatie hoort.
1: Ja. Wat ik... Hè, want iedereen, denk ik alle luisteraars... die weten wel iets van de zorg, omdat je gewoon ergens altijd wel consument bent... of uh, misschien uh, in jou, in, wel heel intensief. Wat dan ook mij altijd weer opvalt... is dat je... Uh, dat het vaak heel erg versnipperd is... He, dat je, je hebt allerhande, overal heb je specialisten voor. Nou, dat snap ik, dat is misschien, misschien ook wel nodig, omdat niet alle kennis in het hoofd kan zitten. Maar dat er zo weinig samenwerking tussen al die specialisten is. Is dat ook iets wat, wat jij ziet? Of zeg je van nee, daar zit helemaal niet een, een belangrijk probleem?
0: Ja, daar zit denk ik een uh, groot probleem. <laughs> dus als je echt uh, die, die hele theorie van patiëntwaarde uh, of patient value. Um, ...is uh, overkomen waaien uit Amerika... ...waar uh, Michael Porter samen met uh, Elisabeth Thijsberg, ...dat wordt altijd vergeten, dus die noem ik er altijd even bij...
1: Ja, heel uh, goed.
0: Een, ...een boek geschreven heeft... Uh, ...Redefining Healthcare heet het... ...en um, daar is de value-based healthcare theorie uitgekomen. Um, en als je dat helemaal volgt... ...dus hoe zou healthcare redefined moeten worden volgens die theorie... ...is dat je niet meer kijkt in um, indicatiegebieden of eh, bijvoorbeeld cardiologie, neurologie, dat soort dingen... maar in eh, patiëntepisodes. En dat je een patiënt dus volgt eh, door dat hele systeem heen. Want een patiënt heeft nooit alleen maar één eh, probleem. He, ze hebben, zeker naarmate je ouder wordt, heb je allerlei eh, comorbiditeit, heet dat dan. Dus allerlei andere eh, aandoeningen. Um, dus je kan wel voor je hart naar een cardioloog gaan... en die kan dan jouw medicatie geven. Maar als dat vervolgens iets doet op jou ook aanwezige neurologische probleem omdat je een paar jaar daarvoor ooit een jaar gehad hebt of weet ik veel ja dan blijf je de hele tijd uh, die balans kwijtraken ja. en wat ze dus in die, in die theorie van value based healthcare uh, promoten is dat je een uh, regiehouder zullen we het maar in het Nederlands noemen hebt die jou als patiënt begeleidt in jouw uh, patiëntepisode. Het is
1: eigenlijk bijna de ultieme klantreis. Hè, waar Absoluut, Waar alle ja. grote organisaties al worstelen om een klant hè, in hun... Want hoe vaak word je in grote organisaties, ziet de ene afdeling jou nog als iemand heel anders dan de andere afdelingen. Maar nu heel erg die, die omslag is, kunnen we die klant centraal zetten en, uh, uh, en dat is eigenlijk wat je in de zorg ultiem zou moeten willen. En hoe ben je daarmee aan de slag? Want het is, het is best
0: dit is echt wel een grote omslag in denken. Um, hoe ben ik daarmee aan de slag? Ja, um, op allerlei verschillende manieren. Dus nu ik als zelfstandige werk, um, werk ik op dit moment nog als interim directeur bij de Zorgambassade. En dat is een stichting die dus bezig is met het weghalen van barrières voor innovatie. Um, en wat je merkt, wat dan heel goed werkt, is als je alle verschillende uh, partijen bij elkaar zet... In, um, nou ja, ...in een kamer, het hoeft niet zo fysiek... ...maar als iedereen bij elkaar is... Um, ...dan ben je heel snel voorbij het punt... ...wat natuurlijk heel vaak gebeurt... ...om te wijzen naar de ander. Ja, ik wil dit wel, maar het lukt niet... ...omdat de verzekeraar niet betaalt... ...of omdat de arts uh, er niet aan wil of weet ik veel wat. Ja. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig... met zoveel mogelijk alle partijen toch bij elkaar proberen te brengen.
1: Ja, ja en, en dat, dat gemeenschappelijke belang... En dat uh,
0: gemeenschappelijke belang te vinden, ja.
1: ja. En is er dan ook ruimte voor, uh, wat je ook net zo mooi zei... de, eigenlijk de individuele belangen, hè, waar we zeggen... Wij, wij waren als engine ook succesvol omdat we heel goed snapten... Wat eigenlijk ook individuele belangen waren. Waaraan misschien niet ons belang. Maar die konden we meepakken in zo'n project. En daardoor kregen we de ruimte om stappen te zetten. Want ik, ik denk dat, dat die op tafel krijgen is... Ja, dat maakt je is soms ook wel spannend. Hè? Dat je moet ja. zeggen, ik zie dat gemeenschappelijk belang wel. Maar mijn individuele belang als zorgverzekeraar of als arts... Of als, ja.
0: Is misschien ook nog wel... Ja, ja het is... Um, ik merk dat dat... ...heel moeilijk is. Dat mensen het moeilijk vinden... ...om uh, helemaal transparant... ...en eerlijk te zijn over hun belang. Um, en iedereen zegt nu de hele tijd... ...we staan voor een enorm grote opgave met elkaar... ...en het gaat pijn doen. Dat soort teksten hoor je dan steeds. <clears throat> maar vervolgens draaien mensen zich om... ...en gaan uh, weer doen... ...wat ze eigenlijk altijd al deden... ...met misschien een klein beetje optimalisatie... ...in hun proces. Um, Terwijl ik denk dat je nu tegen elkaar zou moeten zeggen, het gaat inderdaad pijn doen. En pijn betekent dat we allemaal ons belang op tafel moeten leggen. Vaak zijn dat ook financiële belangen. En dat we daar met elkaar een vorm in moeten zien te vinden. Want ja, het zal pijn gaan doen, dat geld is er gewoon niet. Dus als het het belang van het ziekenhuis is om productie te maken, want ze worden immers betaald op verrichtingen, dus zoveel mogelijk verrichtingen levert zoveel mogelijk geld op, dan moet dat belang op tafel komen. Maar ja, wij zijn hier eigenlijk niet zo voor. Want dan gaan wij minder verdienen dan het jaar daarvoor. Of als um, het belang van een verzekeraar is... om uh, zo goedkoop mogelijk in te kopen bij dat ziekenhuis... dan moet dat belang ook op tafel komen. Want als er nog ergens een verborgen belangetje zit... ja dan uiteindelijk krijg je die innovatie ook niet voor elkaar.
1: Nee, en dat betekent dus eigenlijk dat je ook die ongemakkelijke belangen... Hè, want ja. ik kan me voorstellen dat als je in de zorg werkt... dat het... Ja, misschien soms bijna not dom is om te zeggen... ja, maar ik heb gewoon een financieel belang bij die verrichtingen. Terwijl dat natuurlijk zo is. Want zo ja. zit het systeem nu in elkaar. Dan ja. kun je wel zeggen dat het niet zo zou moeten zijn. Maar ja, we hebben het ook wel zo ingericht nu. Ja, precies. En dan, dan kun je het beter maar inderdaad op tafel en bespreekbaar maken. Ja. En dan met elkaar open en transparant besluiten om ja. daar... Hoe daarmee om te gaan.
0: En dat ook gewoon eerlijk dan weer te verdelen. Hè? Dus dat ja. niet de een alle pijn heeft en de ander uh, uh, al het plezier van de samenwerking. Maar dat je dat ook eerlijk verdeelt.
1: Ja. ja. En uh, je zei bij de zorgambassade, worden daar ook dat soort... Hè, want het partijen eigenlijk uit de hele keten aan de tafel. Worden dat soort partijgesprekken ook gevoerd? Of hoe doen jullie dat daar?
0: Ja, daar wordt echt gekeken naar wat weerhoudt nu een bepaalde innovatie daarvan om groot opgeschaald te worden. Uh, en dan zie je dat dat eigenlijk vaak op drie dingen zit. Dat zit vaak op de financiële prikkels. Dus dat is waar we ja. het net over hadden. Uh, maar ook op het belang. Heeft iedereen hier wel hetzelfde belang? Ja. En werken we dus gezamenlijk aan hetzelfde. En de governance. En dat gaat eigenlijk meer over het eigenaarschap. He, dus um, wie heeft er bij dit probleem nu eigenlijk... Wie is de eigenaar? He, ja. om, als je even teruggaat naar die patiënt... Uh, die de ene keer bij de cardioloog zit, de andere keer bij de neuroloog... de andere keer uh, bij de hematoloog of zijn huisarts. Wie is nu eigenlijk degene die zich verantwoordelijk voelt voor die patiënt? Behalve de goedbedoelende schoondochter, noem ik haar dan altijd maar. Um, wie is degene die zegt, deze patiënt en de uitkomst van deze patiënt... dat is mijn verantwoordelijkheid?
1: En wordt daar ook in geaccepteerd?
0: Ja, ja, Want, dat want vaak
1: wordt ja. natuurlijk gezegd, ja, de huisarts is toch een beetje de ultieme coördinator. Maar wordt dan in, in dat, die kracht van al die specialisten niet eens altijd geaccepteerd. Als ja. van, goh, maar ik zie dit en dit en dit bij elkaar komen. Ja. Hier moet, als je als huisarts natuurlijk moet leuren
0: met je patiënten, ja. dat helpt ook niet. Ja, nee, dus dat... Um... Wat ik ook wel heel veel heb zien gebeuren... naast een heleboel hele goede dingen... en er zijn ook echt wel veel dingen veranderd... ten opzichte van acht jaar geleden... toen ik hier eigenlijk voor het eerst me overboog over dit probleem. Maar ik heb ook heel veel mensen... toch een klein beetje de motivatie zien verliezen. Dus enthousiastelingen die met ontzettend veel vuur... aan hele mooie innovatieve projecten begonnen zijn... die nu langzaamaan toch allemaal aanlopen tegen... Nou ja, waar we het net over hebben, maar ook bureaucratie, het, het trage tempo van de dingen, het, het niet kunnen vinden van het gemeenschappelijk belang. Allemaal dat soort dingen. En langzaamaan aan op het punt staan om de handdoek in de ring te gooien. En dat is natuurlijk echt ontzettend zonde. Ja,
1: ja dat is. En dit doet me ook wel denken, en dat is natuurlijk van een andere orde, maar wat ik ook wel in... Uh, vaak bij een hele grote corporaties zie, waar fantastische innovatieteams worden opgetuigd. En zolang die een beetje in die projectachtige sfeer blijven... is het heel makkelijk om je energie hoog te houden. Maar dan krijg je die omslag naar zeg maar, het echte leven. Dan moet het die grote organisatie in. Ja, Dan, dan word je weer geconfronteerd. Van, ja, zijn die belangen dan wel gelijk? Uh, je komt eigenlijk binnen met iets waar misschien niemand op zat te wachten... En dat hoort je eigenlijk ook een beetje zeggen. En dan ja. is het heel lastig om, uh, om door te zetten. Ja. En dan vragen ze of het ook altijd dezelfde personen moeten zijn. Ja. Omdat die misschien heel erg aan die voorkant succesvol kan zijn. Ja. En ook dat, dat onzekere van, nou, We gaan gewoon lekker uh, even alles op skop zetten. Versus, ja, nou moeten we degelijk gaan inslijpen in... Dan gaat het over nieuw gedrag. En ja, heel andere gesprekken met elkaar voeren.
0: Ja, ja het is niet alleen um, dat je extern... Dingen verandert. Hè? Dus je, je maakt meestal een product of een service voor de externe uh, wereld, maar intern als organisatie uh, moet er ook heel erg veel veranderen. Ja. En um, je moet ook bewust zijn dat mensen inderdaad andere rollen hebben, uh, maar dat de bestaande rollen, dus de bestaande organisatie die je hebt, dat die ook super belangrijk is om gewoon je dagdagelijkse business draaiende te houden. En dat iedereen waar die ook werkt in zo'n organisatie even belangrijk is. Ja. Um, en dat wordt ook nog wel eens um, verkeerd gezien. Dus de mensen die met innovatie bezig zijn... dat is allemaal hip en belangrijk. Ja. En die worden overal op een podium getrokken... want we hebben weer iets nieuws en er moet weer over gepraat worden. Terwijl de mensen die gewoon dagdagelijks de tent draaiende houden... misschien wel even heroïs bezig zijn... als die mensen die met innovatie ja. bezig zijn. Maar dat vinden we vaak dan gewoon en normaal... waardoor die mensen zich weer een beetje um, achtergesteld voelen van... hallo. En eigenlijk uh,
1: alleen maar last hebben van die hippe innovaties. <lacht> hè? Want <lacht> ja, dan, die ja. komen de boel een beetje verstoren. Ja. Ja, dat vind ik altijd die mooie... Uh, plantage regenwoud. Eh? dat regenwoud waar alles door elkaar mag... en waar het ook een beetje houtje mag zijn... Een plantage waar je gewoon ja. je buffelen, volgens structuren, protocollen ja. en ja. efficiëntie. Ja. En uh, ja, en als je daar dit, zeg maar, bij elkaar wil brengen, dan wordt het natuurlijk heel erg spannend. Ja. En wat jij ook mooi zegt, dat begint natuurlijk wel om het allebei belangrijk te vinden. Ja. En uit te spreken, we hebben beide nodig, ja. maar het is beide wel wat anders.
0: Ja. Dus ja, en misschien dat je daarom ook wel ziet dat de grote disruptie en de grote innovatie niet van de gevestigde partijen komt. Je ziet dat toch vaak een start-up ineens iets heel disruptiefs gaat doen. Je ziet niet zo heel erg vaak een grote corporate... Ja. ineens met een enorme disruptie komen.
1: Maar dat is best wel een, een, vind ik een moeilijke constatering... als je staat voor een zorg die echt anders moet worden gezien. Onze vergrijzing, ontgroening en wat jij in het begin vertelde. Ja. ...dan kunnen we het niet alleen hebben van start-ups. We nee. hebben een heel grote gevestigde structuur.
0: Ja, ja precies. Dus daar zijn natuurlijk ook uh, weer allerlei mogelijkheden voor... ...dat je uh, als een grote gevestigde partij zegt... Uh, ...wij gaan dit in een aparte BV uh, behandelen als een start-up... Um, ...en het op die manier helemaal zijn eigen ding laten doen... En ...dan kun je nog een beetje loskomen van die corporate structuur. Dus er zijn wel oplossingen voor... Maar um, nee, ik zal uh, niet zeggen dat ik uh, niet soms een beetje moedeloos word van hoe moeten we nou deze grote opgave met z'n allen aan gaan pakken.
1: En waar haal je dan toch steeds weer die energie vandaan om te zeggen van ja, je, hebt,
0: je kiest echt voor vernieuwen in de zorg? Ja, nou omdat ik hoop, kijk, we wonen in een enorm ontwikkeld land uh, en, en ook met een ontzettend mooi gezondheidszorgsysteem hè, waar je. Ongeacht je achtergrond, je inkomen, je opleiding, dat maakt helemaal niet uit. Iedereen krijgt hier dezelfde zorg. En dat is echt mijn drive. Dat die zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit kan blijven. En het kan niet zo zijn dat wij in zo'n ontwikkeld land wonen... waar we straks op een punt zijn waar prachtige innovaties... misschien farmaceutische innovaties of andersoortige ontwikkelingen... niet meer bij die patiënt kunnen komen... ...omdat we het hele systeem opgeblazen hebben. Nee, dus... maar dit
1: vraagt ook echt wel... Uh, ...we hebben het bij wel eens over dat eerlijke gesprek... Hè, ...waar je ook het belang, maar ook de pijn van... ...waar zit nu de pijn of het ongemak van blijven doen wat je doet. Ja. En waar je naartoe wil dat we dat eigenlijk bijna op een soort maatschappijniveau... ...over de zorg ja. moeten voeren.
0: Ja, maar het is ook niet alleen de zorg waar we nu natuurlijk nee. voor een enorme uitdaging staan. Hè? De energietransitie, er zijn al een aantal... Um, problemen um, die veel groter zijn dan alleen maar dat kleine gebiedje zorg um, waar we met de hele maatschappij dus eigenlijk voor staan op dit moment
1: ja, ja. en we te somber worden <laughs> want jij bent helemaal geen somber type, heb je nog een mooi, zeg je van, hé hey, daar zie ik wel mooie dingen gebeuren waar we echt wel zien dat, 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 dat er stappen worden gezet, het hoeft niet meteen heel groot, dus alles ja, nieuw.
0: zeker ja, 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 zeker, want ik denk dat een van de belangrijke dingen nu in de zorg is dat je visionair leiderschap uh, moet hebben. En dat mensen dus echt lef hebben om dingen anders te doen. En dan echt anders en daar ook achter staan. En um, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, dat is dan in de oudere zorg. Uh, is een uh, VVT-bestuurder in uh, Leiden. Die op een gegeven moment gezegd heeft, wat voor ons een heel groot probleem is, is um, het zijn al die ZZP'ers in de zorg. He, dus personeel wat niet in loondienst is. En die pakken de, de diensten eruit die voor hun goed uitkomen. Daarmee heb je altijd wisselende mensen in een team. En blijven de lastige diensten eigenlijk altijd voor de vaste, het vaste personeel. Um, dat geeft een verkeerde dynamiek in zo'n team. Maar ook die cliënten zien continu andere gezichten. Dat, dat is ook niet uh, uh, iets wat ze heel erg graag willen. En die heeft op een gegeven moment gezegd ik ga gewoon geen, dat heet dan PNIL, personeel niet in loondienst... ik ga geen PNIL meer inhuren in mijn uh, instelling. En iedereen in de zorg dacht... oh mijn god, dan ga je echt een capaciteitsprobleem krijgen. Maar ik vond het, zo, het zoveel, van zoveel lef getuigen dat iemand zegt... ik ben er klaar mee. Mijn cliënten vinden het niet fijn, mijn medewerkers lopen weg... die vinden het ook niet fijn, ik doe het niet meer. Dus die is daar in uh, 1 september mee begonnen. En ik las, volgens mij was het januari of uh, eind vorig jaar... Um, dat zij dus uh, hun planningen wel gewoon rondkrijgen. Dat er mensen bij hun in dienst willen komen. En dat ze het wel nu voor elkaar krijgen om een vast team uh, aan te bieden voor een vaste groep cliënten. Dus het kan dus blijkbaar wel. Alleen niemand durft die stap te zetten om het te gaan doen.
1: Ja, dus so dat doet... is
0: eigenlijk mijn oproep aan iedereen. Doe het gewoon.
1: Ja, je moet iets doorbreken. Ja. Soms, soms moet je lef hebben om het... Te doorbreken om, ja. om, om weer ruimte te creëren voor dat nieuwe. Ja, klopt. He, want het was natuurlijk een soort cirkel. Ja. We zijn denk ik bijna aan het eind van ons uh, gesprek gekomen, maar je hebt vast nog wel een aantal uh, dingen, zeg van nou terugkijkend of waar ik nu mee bezig ben. Dat zijn echt wel een paar mooie lessen of inzichten die ik, uh, ja, die voor mij centraal zijn en die ik eigenlijk nog eens met de luisteraar wil delen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk. Sowieso dat we door moeten gaan met z'n allen, want de urgentie om te veranderen was nog nooit zo groot als nu. Um, en dat kun je niet alleen. Dus dat moet je uh, samen doen, samen met alle partijen die uh, een rol te spelen hebben in het vakgebied waar je in bezig bent. Um, en dat werkt alleen maar, dat samenwerken, als je uh, vertrouwen uh, met elkaar kunt bouwen. En ik denk als we dat voor elkaar krijgen... dus dat we met al die verschillende partijen in vertrouwen samen kunnen werken... dat we ineens echt bergen kunnen verzetten. Dus daar geloof ik heel erg in. En ja, dat zou ik dus de luisteraars mee willen geven. En raak ook vooral niet ontmoedigd... hoewel wij net misschien ook een beetje ontmoedigd aan het raken waren. Maar uiteindelijk gaat het er niet om hoe vaak je struikelt, zeg ik altijd... maar hoe vaak je opstaat, jezelf afstoft en gewoon weer doorgaat.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak. En dat vertrouwen uh, vind ik ook het centraal zetten van vertrouwen. En dus aan de voorkant daar ook, uh, ja, ook echt elkaar willen begrijpen. Zodat je elkaar ook vervolgens kan en durft te vertrouwen. Want dat is misschien ook soms wel een beetje spannend. Maar dat vraagt ook iets van jezelf. Jezelf je ja. ook bloot durven geven. Ja. En, uh, en ook heel eerlijk zijn. Want er meerdere belangen zijn. Een mooie vraag, denk ik, een heel ander gesprek uh, met elkaar. Klopt. Dankjewel. Ik heb genoten van ons gesprek. Ik hoop de luisteraars ook. Ik denk het zeker. En wil je meer over, horen over verbouwen en echte vernieuwing? Abonneer je dan vooral op de Strategie van de Kreeft Podcast. Dan krijg je automatisch de volgende uitzendingen. Dan krijg je daar een berichtje van. En wil je reageren of meer weten van Jannie of van mij of over vernieuwen? Stuur een bericht. Dat vinden we altijd alleen maar heel erg leuk. Dank je wel voor het luisteren.